Ähm, mein Name ist Nora Hespers und äh, es wird leider nicht so lustig wie bei Merve gerade. Ähm, ich ähm, habe einen Blog über die Geschichte meines Großvaters, der heißt dieanachronistin.de und ähm, es geht in diesem Blog um die Geschichte nicht nur von meinem Großvater, sondern auch um die Geschichte von meinem Vater. Es hat die Besonderheit, dass mein Vater 1931 geboren ist, der ist heute 86 Jahre alt ähm, und der war mit meinem Großvater unterwegs im Zweiten Weltkrieg und kann davon heute erzählen und tut das auch sehr gerne, was mein Glück ist, weil ich so aus erster Hand sozusagen all diese Geschichten erfahren kann, die er mit seinem Vater zusammen erlebt hat. So, ich muss mal gucken, wie dieses... So. Genau. Darum geht's. Also Theodor Franz Maria Hesper ist geboren am 12.12.1903 in Mönchengladbach und war Widerstandskämpfer gegen die Nazis. 1933 ist er geflüchtet mit seiner Frau und seinem damals erst zwei Jahre alten Sohn und zwar in die Niederlande, weil das war von Mönchengladbach aus das nächste. Also man braucht ungefähr acht Kilometer, dann ist man hinter der holländischen Grenze, das ging relativ flott. Und seit 1937 hat er dann da eine Widerstandszeitschrift herausgegeben, zusammen mit einem Mitherausgeber und vielen anderen Leuten, die in den Niederlanden ins Exil geflüchtet sind. Und die haben sie heimlich nach Deutschland geschmuggelt. Also es ist ihnen irgendwie gelungen, diese Zeitschrift nicht nur herauszugeben, sondern sie auch zu verbreiten in Deutschland, in Schweden, in Dänemark, in Tschechien. Die haben die auch nach Übersee rausgeflogen, weil sie einfach wollten, dass Informationen nach Deutschland reinkommen, die in Deutschland einfach nicht mehr verfügbar waren. So, beim Einmarsch der Nazis am 10. Mai 1940, hätten wir dann äh, morgen auch wieder, äh, in die Niederlande, Belgien und Luxemburg, den Westfeldzug, hat er versucht nach England zu flüchten. Er hatte Kontakte zum britischen Geheimdienst und hätte auch nach England gekonnt, wenn er nicht zwischendurch zweimal verhaftet worden wäre auf der Flucht und die das Schiff verpasst hätten, das sie hätte nach England bringen sollen. Und deswegen mussten sie dann in den Niederlanden bleiben beziehungsweise sind nach Belgien weiter, haben sich in Belgien versteckt. Das ist dann nicht so ganz lange gut gegangen. Die haben ihn im Februar 1942 festgenommen und dann nach erst nach Wilhelmshaven transportiert ins Spionageabwehrgefängnis. Und dann hier nach Berlin in das, was heute Niederkirchner Straße ist, wo die Topografie des Terrors war, wo die politischen Gefangenen eben verhört wurden. Und am 9.19.1943 ist in Berlin-Plötzensee das Todesurteil durch Erhängen an ihm vollstreckt worden. So. Ähm. Weshalb mir das total wichtig ist, das hier ist ein Auszug aus äh, einem Bericht über die Widerstandszeitschrift Die Kameradschaft, die mein Großvater mit herausgegeben hat. Und da steht, der Inhalt kritisiert in hetzerischer Form die Maßnahmen des nationalsozialistischen Staates in innen- und außenpolitischer Hinsicht, wobei in erster Linie immer wieder in unverschämter Form die Behauptung der Gewaltherrschaft und die Vorbereitung des Krieges aufgestellt wird. Das haben die geschrieben, bei der Gestapo 1942. Man kann, ich finde das unglaublich absurd, dass sie das ernst meinen. Ja, wir gucken da heute drauf und denken, das kann niemand ernsthaft geglaubt haben, was da steht. Ich, ähm, und aufgrund dessen und aufgrund der Tatsache, und das steht auch so in der Urteilsbegründung, er ist gehängt worden und umgebracht worden wegen demokratischer Bestrebungen. Das, was wir heute selbstverständlich annehmen, wo wir leben, dafür ist er gestorben. Was hieß denn demokratische Bestrebungen hieß, dass das Regime, was an der Macht ist, gestürzt werden muss? 
Damit war mein Großvater ein Terrorist. Die Protagonisten dieses Blogs sind, wieder wählen ich, ich kann nichts dafür, ich habe das, also ich habe mich nie darum beworben, es ist nun mal so, das ist meine Familie, das ist mein Vater und mein Großvater. Ich habe dieses Erbe irgendwann akzeptiert und angetreten. Und mein Vater ist auch dabei, der ist, wie gesagt, am 21. Februar 1931 geboren, 86 Jahre alt, pensionierter Lehrer. Und mein Großvater, der Widerstandskämpfer, der in Berlin-Plötzensee ermordet worden ist. Warum mache ich das eigentlich? Das Ziel meines Blogs ist, eine Geschichte zu erzählen, die nicht klingt wie oh, schon wieder eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich gebe mir da wirklich große Mühe. Und ich möchte gerne das Gefühl für den Alltag in dieser Geschichte vermitteln. Weil was mich immer interessiert hat, ist, wie hat er eigentlich gelebt? Wer war denn mein Großvater? Also für mich war mein Großvater lange dieses Bild, was ihr zu Eingangs gesehen habt oder was auch der Titel von meinem Podcast ist, dieser, dieser Mann, dieser ernst reinguckende 19-Jährige damals erst, der so von oben herab, weil ich war ja ein Kind, auf mich runterschaut und der Held der Familie ist. Das war der in so einem schwarzen Rand, das war mein sehr bedrückendes Bild und das war so, das kannst du sowieso nie erreichen, ja, du wirst da völlig scheitern. Und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte doch wissen, wer das war. Also wer war er im Alltag? Der wird ja nicht immer ein Held gewesen sein, sich vielleicht auch gar nicht so gefühlt haben. Wie ist das denn so ein Leben auf der Flucht mit einem Kind ja, und einer Frau? Ähm, und dann kam das, also das steht Parallelen suchen, die Parallelen kamen aber dann zu mir. Weil als ich angefangen habe mit dem Blog, habe ich das erstmal kurz liegen lassen. Und dann kam die Pegida-Bewegung. Und dann dachte ich, nee, nicht schon wieder. So nicht. Und dann habe ich in der Nacht- und Nebelaktion dieses Blog aufgesetzt und angefangen zu schreiben, weil ich dachte so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, nicht mehr zu überlegen, wie machst du es, sondern du machst das jetzt einfach. Hau das Zeug raus ähm, und mach einfach das, was du machen kannst. Was man bei mir kann, ist eine Entwicklung begleiten, weil als ich angefangen habe zu bloggen, wusste ich nicht so richtig viel mehr als das, was in dem Wikipedia-Artikel über meinen Großvater steht, weil meinem Vater habe ich irgendwann nicht mehr zugehört. So mit 16 bis 20 interessiert einen die 350. Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das heißt, ich kann jeden verstehen, der sagt, geh mir weg, mit Zweiter Weltkrieg muss ich nicht hören. Ich möchte aber gerne diesen Staub von der Geschichte pusten und aus diesen Schwarz-Weiß-Bildern eine farbige Geschichte machen. Eine, die wir mitleben können und mit der wir uns heute hier identifizieren können. Das ist so das grobe Ziel. Was tue ich dafür? Ich bin Work in Progress. Also ich bin immer noch mitten in der Recherche und ich veröffentliche zwar chronologisch, es kann aber immer mal sein, dass ich eine neue Quelle entdecke und dann muss ich ein bisschen springen oder eine neue Person dazu kommt oder dieses Netzwerk, mit dem mein Großvater gearbeitet hat. Wir haben heute Facebook und finden das ja total super, aber die haben es geschafft, trotz dieser Restriktion mit mehr als 40 Menschen vernetzt zu sein und zusammenzuarbeiten, die alle identifizierbar sind. Das ist, finde ich, total krass. Ich habe so einen Stapel Karteikarten zu Hause mit Namen, mit Personen, die daran beteiligt waren. Ähm, ich versuche die Recherche transparent zu machen und den Hörer einfach mitzunehmen und zu sagen, ne, erlebt doch das, was ich erlebe und ähm, mein Staunen, meine Verwunderung und oft auch meine Verzweiflung. Welches Material benutze ich dafür? Ich habe hier in Berlin Lichterfelde, Lichter, Lichterfelde, ja, ne, ist das Bundesarchiv in Berlin, die Gestapo-Akten über meinen Großvater durchgesucht, das sind 3000 Seiten Akten, Schriftstücke, Verhöre, Verhörprotokolle, Briefe von meinem Großvater, 
verzweifelte Briefe, vor allen Dingen dann, als er erfährt, dass sie die Todesstrafe gegen ihn verhängen, nicht mal um die Todesstrafe abzuwenden, sondern um die Wahrheit kundzutun. Und eben das, was in den Verhörprotokollen, weil die sind ja, den, den Nazis ging es ja nicht darum zu wissen, warum hat jemand eine Tat vollführt, sondern die wollten belegen, dass er diese Tat vollführt hat, um ihr Urteil sprechen zu können. Die Beweggründe haben die nicht interessiert. Das war denen total egal. Ähm, es gibt Briefe an meinen Vater, es gibt Briefe an, der, an die Familie, es gibt Gnadengesuche von der Familie, es gibt Gnadengesuche von meinem Großvater und ich habe acht oder inzwischen zehn Stunden Interviews mit meinem Vater geführt äh, und mir all diese Geschichten, die ich eigentlich kennen müsste, weil er sie immer wieder erzählt hat, nochmal erzählen lassen. Und er erzählt sie auch oft dreifach und vierfach in den Interviews, ähm, aber ich fand das plötzlich wichtig. Ähm, viel wichtiger, als mir das jemals vorher erschienen ist und ich beziehe mich oft auf aktuelle Ereignisse und finde unfassbar erschreckend, wie viele Bezüge es gibt. Nicht jetzt von wegen Daten oder so, sondern in den Lebenswelten. In den Lebenswelten, die ich da entdecke und die mir da irgendwie transparent werden. Aus diesem Material, was ich da habe, was wirklich sehr äh, viel ist inzwischen und mein komplettes Büro einnimmt, versuche ich, kleine Episoden zu bauen. Stücke, die, wenn ich sie als Podcast aufnehme, zwischen 10 und 20 Minuten sind. Das ist für einen Podcast sehr kurz, aber manchmal erträgt man auch nicht mehr. Also die Leute, die versuchen, das am Stück zu hören, die geben alle auf aus Gründen. Also weil es einen wirklich persönlich mitnimmt. Es gibt Menschen, die lesen das lieber als Blog. Das finde ich total in Ordnung. Das mit dem Podcast ist allerdings viel intensiver, weil mein Vater ist auch noch eine Type. Also der ist nicht 86 und spricht wie ein gebrochener Mann, sondern der ist 86 und spricht wie ein Performer. Der erzählt seine Geschichte, erzählt sie mit Stolz und mit, äh, mit auch Humor. Das kann ich zum Beispiel nicht leisten, weil ich oft so bedrückt bin. Und er, ich meine, er hat das überlebt. ja? Der lacht da manchmal drüber. Das klingt absurd, aber der kann das. Das ist auch gut für die Geschichte, weil dann muss man nicht immer mit dem Taschentuch da sitzen. Ähm, und dazu gibt es dann eben... Facebook-Posts zum Beispiel zu aktuellen Ereignissen. Also ich kann nicht, wenn ich erlebe, was in Bautzen passiert, kann ich das nicht im Blog abfangen, weil dann geht die Chronologie der Geschichte kaputt. Das heißt, ich habe parallel eine ähm, Facebook-Seite zur Anachronistin und als jemand, der sich eben mit dieser Geschichte beschäftigt, kommentiere ich dann aktuelle Ereignisse. So. Und äh, natürlich gibt es Tweets und Instagram-Fotos, da kann man so ein bisschen den aktuellen Fortschritt miterleben, da gibt es dann zum Beispiel so Sachen wie, äh, ich versuche hier die Sütterlin-Schrift eines Richters zu entziffern. Meine Kollegin Anja sitzt hier im Publikum, die hilft mir dabei und hat auch ihre Schwierigkeiten, was mich manchmal ein bisschen freut. <lacht> Nein, es ist wirklich schwierig, weil es Handschriften sind. Es ist halt keine gedruckte Schrift. Und dann brauche ich schon mal, um so eine Seite zu lesen, eine Stunde, anderthalb. Also es dauert halt wirklich, weil man da wirklich sitzt und versucht, das zu entziffern. Ich versuche über Instagram Zitate rauszuziehen, die eine Relevanz haben für unser Heute, also die irgendwie vergleichbar sind. Und auf Facebook, das ist halt ein so ein Post, ich habe in der Schule gesprochen und da war eine 14-, 15-jährige osteuropäischer Hintergrund, die kannte diese Geschichte nicht. Weil wir müssen auch wissen, diese deutsche Geschichte ist unsere Geschichte, für alle anderen ist die gar nicht so relevant. Und die fragte mich einfach, was haben die denn mit den Juden gemacht, was ist denn passiert mit denen? Und plötzlich bin ich in der Situation, einer 14-, 15-Jährigen erklären zu müssen, dass ähm, unsere Vorfahren Juden in Konzentrationslager gesteckt haben und die da umgebracht worden sind. Und das ist irgendwie, das ist so diese Hoffnungslosigkeit, die ich da 
an so einen jungen Menschen rantrage, die versuche ich auch immer wieder abzufangen. Weil ich dann sage, ähm, das war so, aber es muss nie wieder so werden. Wir haben heute in der Hand, dass sowas nicht mehr passiert. Entschuldigung. Also, äh, möchte mal einmal zurück. Was ich wirklich jetzt versuche, ist, ich versuche wirklich das Erlebnis zu vermitteln, Alltag und Emotionen. Ich kann gar nicht anders. Ich habe, und es kommt halt immer wieder, ich habe diese Emotionen dazu. Ja, Und ich möchte nicht darüber berichten, aus so einer Metaperspektive, sondern ich möchte darin und davon berichten. Wie war das denn eigentlich? Und ich möchte zeigen, dass Geschichte kein abgeschlossener Komplex ist, sondern eine fortwährende Entwicklung. Es gibt natürlich dieses Datum des Kriegsendes, aber damit war der Krieg nicht zu Ende. Damit waren die Leiden nicht zu Ende. Mein Vater von 86 Jahren hat mit, ich weiß nicht, vor fünf oder sechs Jahren einen Zusammenbruch gehabt. Der war irgendwie krank und dann haben sich plötzlich diese Kriegstraumata im hohen Alter Bahn gebrochen. Der war zwei Jahre hochdepressiv. Wir haben alle gedacht, das schafft er nicht. Vor zwei Tagen hat er mich angerufen und meinte, er möchte nochmal versuchen zu promovieren. <lacht> also, äh, ja. Ich weiß noch nicht zu welchem Thema, aber das wird er mir bestimmt noch sagen. Also, wer war mein Großvater? Mein Großvater war ein gläubiger Katholik, aber kritisch der Kirche gegenüber. Der war im Quickborn, das ist eine freikirchliche katholische Bewegung. Ähm, der war Minimalist, der wollte am liebsten in Substitution leben, der hat versucht selber einen Acker zu bewirtschaften. Seine Frau kam aus dem Arbeitermilieu und die Brüder seiner Frau haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil der natürlich als gut betuchter Kleinbürger in seinem Leben nie im Garten gearbeitet hat. Und das muss eine Katastrophe gewesen sein, als er versucht hat, Obst und Gemüse anzubauen. Der war ein Freigeist, der hat meine Oma geheiratet, mein Vater war ein Frühchen, wie das ja häufig passiert ist früher. Und der hat im Exil eine andere Frau kennengelernt. Und die ist in das Haus eingezogen und die hat eine irgendwie geartete Dreierbeziehung. Ich habe das immer noch nicht so ganz raus, aber ähm, <lacht> ich kann die Leute ja nicht mehr fragen. Die sind ja leider nicht mehr da. Aber so, wenn mein Vater das erzählt, ähm, das ist einfach auch spannend. Also das zeigt einfach, da ist, das ist... Da war, da war eine Zeit mit Menschen, die versucht haben, ein anderes Leben zu leben. Also dieses Gedankengut oder diese, diese Vorstellung von Familie, Ehe, Kindern, die wir haben, die stammt aus den End-30ern, 40ern, 50ern. Davor gab es aber eine Bewegung, die das versucht hat, was wir heute versuchen. Ja, die viel freigeistiger unterwegs war, die versucht hat, alte Beziehungsmuster aufzubrechen, neue Lebensformen zu finden. Und diese Bewegung war bedrohlich für ein sehr konservatives Familienbild. Und auch das erleben wir gerade wieder, ja. Also diese, dieses Kernfamilie und äh, also eindeutige Position der AfD. Entschuldigung, aber das ist identisch. Dann war er ein Netzwerker. Ja, er war gern gesehener Gast bei vielen Leuten. Er hatte viele Freunde, er war Redner, er war äh, politisch aktiv, er war in der Jugendbewegung aktiv, er war Abstinenzler. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass er echt ein Hardliner war. Ja, keine, keine Zigaretten, kein Alkohol. Nicht mein Lebensstil. <lacht> Und er war vor allen Dingen Humanist. So, dann ist er 1925, wir rechnen kurz, da war er 22 Jahre alt, ohne Kohle auf Weltreise gegangen. Kam immerhin bis Spanisch-Marokko, war zwischendurch in Rom, weil in der Familie auch sehr viele äh, Priester waren und äh, ich weiß gar nicht mehr, wo die alle untergekommen sind. 1927 war der sechs Wochen in Russland. Das war damals nicht einfach, nach Russland zu kommen. Da ist genau deswegen in eine linksgerichtete Gewerkschaft eingetreten, um 
über die ein Visum zu bekommen, um mal in Russland gewesen zu sein, um sich da die Textilindustrie anzugucken, weil er Textilkaufmann war. Ähm, dann war er in äh, den Niederlanden im Exil Reformhausbesitzer. Kompletter Idealist. Und ich würde behaupten, heute wäre mein Opa in Berlin Hipster. Der hätte vielleicht so einen Unverpacktladen oder so. Also der ist, ich finde, also ich finde, er ist uns sehr nah als Mensch, als jemand mit diesen Gedanken. Wir kennen das alles, wir können das alles nachvollziehen. Was ich jetzt versuche in meinem Blog und in meinen Podcasts ist eine andere Form der Geschichtserzählung. Es gibt im, im Radio das Show Not Tell, nennt man das. Ne? Also ich kann sagen, jemand ist traurig oder ich kann einfach sagen, er sitzt da mit hängenden Schultern, eine Träne rennt ihm übers Gesicht. Also ich kann beschreiben, was passiert und dann erfahre und erlebe ich, dass jemand traurig ist, ohne dass ich das beim Namen nenne. Und das versuche ich. Zum Beispiel Anfang 1933, die Machtergreifung der Nazis. Also wir können entweder die Fakten lernen, die zur Geschichte gehören, oder wir können die Geschichte erzählen, die zu den Fakten gehört. Und das kann ich tatsächlich dank der, der Zeugenbeschreibungen sozusagen meines Vaters. Die Geschichte zum Ereignis ist nämlich folgende, dass die Gestapo natürlich versucht hat, meinen Großvater zu verhaften, sehr früh. Der hat sehr früh Gegenrede gegen äh, die NPD gehalten, auch weit vor 1933 ist er auf den Parteiveranstaltungen erschienen, weil Freunde von ihm in der Partei waren, hat gesagt, Leute, da kann nicht euer Ernst sein. Also ich bin Christ, ähm, ihr seid Christen, wir waren vielleicht zusammen in der Kirche, es gibt das Gesetz der Nächstenliebe, das widerspricht dem, was ihr da gerade vorhabt. Das kann nicht, das passt nicht so zusammen. Ähm, genau, und die Gestapo hat dann mitgekriegt, okay, der ist aktiv, der war dann auch politisch aktiv, hat sich auf eine Liste der KPD setzen lassen oder einer, einer linksgerichteten Organisation und die haben wirklich versucht, den zu kriegen. Das heißt, die haben das Haus umstellt und alle Familienmitglieder aus dem Bett geholt, inklusive meinem zweijährigen Vater. Es mussten sich alle an die Wand stellen ähm, mit erhobenen Händen und die haben alles auseinandergesommen, weil die Flugschriften gesucht haben. So. Und mein Großvater ist von der Arbeit, von der Veranstaltung nach Hause gekommen und der, die, die Wohnung lag auf so einem kleinen Hügel. Und dann hat ihn ein Kumpel, ein Nachbar, zur Seite genommen und hat gesagt, ähm, da geh da nicht hoch, die stehen da und durchsuchen dein Haus. Die haben das Haus mit Flakscheinwerfern angestrahlt, um den zu finden. Und ähm, dann ist er halt zu Fuß erst zu seinen Eltern, hat da seine Pässe geholt. Das heißt, er muss vorbereitet gewesen sein darauf, der muss es geahnt haben, dass da was kommt, weil zu dem Zeitpunkt auch schon viele äh, KPD-Mitglieder verhaftet waren. Das war nach dem Reichstagsbrand. Und ähm, hat sich darauf vorbereitet zu fliehen. Und mein Vater, der damals dabei war und auch die Geschichte als Zweijähriger natürlich nicht mehr so ganz präsent hat, aber zumindest im Familienkreis ähm, gerne erzählt wird, äh, der erzählt diese Geschichte halt heute weiter aus einem Grund. Ähm, mein Vater ist in diese Szene reingekommen, die wirklich sehr bedrohlich ist. Also wir stellen uns vor, da sind sehr viele Gestapo-Leute in einem Haus, die ganze Familie steht an der Wand und plötzlich kommt ein Zweijähriger, Zweieinhalbjähriger, keine Ahnung. Und der Gestapo-Mann dachte sich, geil, Kinder erzählen immer die Wahrheit und hat sich zu ihm runtergebeugt und hat gesagt, na, mein Kleiner, wo ist denn dein Vater? Jetzt waren die aber schon so schlau und haben den Kleinen ein bisschen geimpft. Und der hat zur Antwort gegeben, in Spanien kauft Äpfel eine Kastanien. Die Geschichte erzählt mein Vater natürlich sehr, sehr gerne. Mich täuscht das nicht darüber hinweg, dass ich glaube, dass das nur die Erleichterung war darüber, dass es gut gegangen ist an der Stelle. Wie kriegen wir das mit dem Heute zusammen? Diese Geschichte ist aktueller denn je. Zum Beispiel 
wenn wir auf die Verfolgung von Journalisten und Regierungskritikern in der Türkei gucken. Ja? Es gibt Einschüchterungsversuche und Hetzkampagnen gegen Journalisten, auch in Deutschland, die aber nicht vom Staat organisiert werden, sondern von Teilen der Bevölkerung. So. Also es ist schon so, dass wir auch jetzt in einer Bedrohungssituation leben. Zweites Beispiel. Alfred Katzenstein war ein jugendlicher Freund von meinem Großvater. Der kam auch aus Mönchengladbach. Der ist zwölf Jahre jünger gewesen als er. Und der war bei der Machtergreifung so knapp 18. Also ne, 17, 18. Der war Schüler. Alfred Katzenstein war auch Jude und er überlebt den Krieg. Was super ist, weil er nämlich in den 60ern eine Autobiografie geschrieben hat. Und er erzählt darin, wie er persönlich den Beginn der Judenverfolgung erlebt hat. Und es gibt ein Zitat von ihm, ich muss mir ja gar nicht... Da, da, da spricht er von einem befreundeten Hayotler, die waren damals alle in Jugendbewegungen, ne? die waren, das war noch nicht so mega strikt getrennt und so, die haben sich in der Schule getroffen und er spricht von einem Kumpel von ihm, der bei der HJ war. Und er sagt, wobei er mehrfach den Standpunkt vertrat, die Juden seien das Unglück der Menschheit und müssten ausgerottet werden. Ich sei jedoch eine Ausnahme. Das war damals ein Erlebnis vieler jüdischer Menschen, die Nazis verbreiteten Hass gegen Juden im Allgemeinen, die sie gar nicht kannten. So, ja, also der eine ist cool. Und was er dann weiterschreibt ist, das änderte aber an der Misshandlung und Vernichtung der Juden überhaupt nichts, sondern diente nur als Alibi. Wie kriegen wir das ins Heute? Das ist das gleiche Narrativ, was heute ist mit, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, also ne, mein Freund ist auch, keine Ahnung, Moslem, Araber, whatever, aber, das ist das gleiche. Der eine Jude ist nicht so schön, aber insgesamt, also eigentlich sind die alle verantwortlich. Ja, Der eine, naja, der eine Moslem ist total nett, ja, aber eigentlich sind die alle Extremisten. So, das ist was ähnliches und was man auch sich dabei bewusst machen muss und ich musste mir das bewusst machen, es gab nicht plötzlich 1933 einen Judenhass, das wurde vorher feinst gepflegt, das wurde schon, diese Saat wurde vorher schon gesät und heute heißt das Stichwort Islamisierung, das ist das gleiche Narrativ, das geht schon wieder in die, also so, wir sind natürlich ein bisschen schlauer heute. Hoffentlich, viele von uns. Aber man entdeckt, na, man entdeckt halt diese Parallelen. Und je intensiver ich mich damit beschäftige, desto klarer wird mir das. Diese Geschichte hat auch noch eine andere, ein anderes Geschmäckle. Oder wie man immer das nennen mag. Und zwar ähm, ist in dieser Geschichte auch die Geschichte, so ein bisschen die Geschichte von Homosexualität. Das ist ein Tabu in der Geschichtsschreibung. Ähm, Alfred Katzenstein beschreibt mit eben diesem Hayotler homoerotische Erfahrungen, in seiner Autobiografie. Das zeigt so ein bisschen den Trend äh, auch dieser Jugendbewegung hin zu so einem offeneren Lebensstil. Ne? Man kennt das ja, Roaring Twenties, ne? auch da wurde das ja ähm, zelebriert. Da waren wir auch auf so einem Weg wie heute, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen öffnete gegenüber äh, Homosexualität. Ähm, aber die Geschichte, so wie ich sie erlebt habe, schweigt sich darüber aus. Ich habe in der Schule, glaube ich, einmal den Satz gehört, Juden wurden verfolgt und Homosexuelle und Behinderte. Und die Judenverfolgung wird sehr intensiv besprochen, das hat auch ihr Recht, aber die Verfolgung von Homosexuellen oder die Lebenswelten, die werden nicht besprochen. Warum nicht? Weil wir den Paragraphen 175 haben. Und der wurde erst 1994 abgeschafft und bis dahin war Homosexualität strafbar. Es gibt hier in Berlin einen Professor, Professor Pretzel, der hat sich damit mal beschäftigt. Und die hatten ein Problem bei der Recherche. 
Es ist zwar festgehalten, wer homosexuell war, aber sie hätten diese Homosexualität teilweise nicht outen können, weil sie nachträglich Menschen geoutet hätten und vielleicht auch Familien damit beeinflusst. Und die haben irgendwann gesagt, naja gut, wenn er jetzt mehr als zehn Jahre tot ist und eine öffentliche Rolle hatte, dann können wir diese Homosexualität veröffentlichen. Das heißt, wir haben einen sehr langen Zeitraum, in dem das keine Rolle spielte. Jetzt ist es aber so, dass der Mitherausgeber der Schrift, die Kameradschaft, von meinem Großvater homosexuell war. Und er hatte Kontakt zu anderen Homosexuellen. Ich habe den Namen jetzt, Arno Littmann, hier aus Berlin, ist zu denen rübergefahren und wollte eigentlich mitmischen. War ein hohes Tier eigentlich bei der SS und hat mit denen eine Initiationsveranstaltung gemacht, eben zu dieser Widerstandszeitschrift. Was hat er gemacht? Der ist wieder zurück nach Berlin gefahren und hat hier erstmal schön brühwarm erzählt, was sie da in, äh, in den Niederlanden und Belgien vorhaben. Warum hat er das gemacht? Das war ein Handel. Der wollte einfach nicht mehr weiter verfolgt werden aufgrund seiner Homosexualität. Der hat die ans Messer. Das ist, finde ich, das ist eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt, weil sie zeigt eine Not. Und wenn das nicht miterzählt wird, finde ich, fehlt was. Ich kann das miterzählen. Ich habe keine, also ich habe da keine Verantwortung. Das ist öffentlich. Das steht in den Unterlagen. Mein Vater erzählt das. Der hat ihn auch gekannt. Ne, diesen äh, Plato, Hans Ebeling. So und in, in den Unterlagen, die ich habe und in meinen Dokumenten ist das verzeichnet. Und ich muss auch nicht irgendwem da PC-mäßig gerecht werden. Dann gibt es noch das dritte. Beispiel politische Verfolgung eben zu diesem Reichstagsbrand. Bis heute ist ja nicht aufgeklärt, 100 Prozent, wer denn die Täter waren. Ob die das jetzt selber gemacht haben, ob es wirklich die Linken waren, was auch immer. Da ranken sich viele Geschichten drum. Ich habe es extra auch nochmal nachgelesen. Es gibt, es gibt viele Theorien, aber es gibt niemanden, der sich wirklich darauf einigen kann, welche jetzt davon die richtige ist. Und ähm, genau, Alfred Katzenstein war damals 17, 18 und ähm, der hat auch diesen Reichstagsbrand miterlebt und war halt mal zufällig bei Freunden in Amsterdam und hat da Schriften bekommen, die eine ganz andere Weise darstellten als das, was in Deutschland propagiert wurde, nämlich dass die Linken das waren, dass das die KPD-Mitglieder waren, was ja der Grund war, viele von denen einzukassieren, zu verhaften, zu ermorden und, und, und. Und dann hat er das hat er gedacht, ach super, ich habe ich hab was, was, was ich allen erzählen kann. Ich bin 17, ich kann hier die Welt verändern. Und hat das schön zu Hause auf seiner Schreibmaschine abgetippt, vervielfältigt mit Matrize und hat die Matrize in den Papierkorb geworfen. Tage später kam plötzlich die Gestapo, vier Leute, zu einem 17-Jährigen und haben dieses Jugendzimmer durchsucht. Die haben die Matrizen gefunden. So Und er dachte, scheiße, fünf Durchschläge hat wohl nicht gereicht, die können noch lesen, was da steht. Das war sein erster Aufenthalt im Gefängnis und er erzählt halt, wie man sich im Waschraum flüsternd unterhalten muss. Da ist jemand Schüler und von heute auf morgen wird aus einem Schüler ein politischer Gefangener, der äh, miterlebt, wie seine Mitgefangenen morgens rumlaufen mit blau und grün und schwarz geschlagenen Gesichtern, dem sie sagen, du musst das und das sagen oder sag nur Namen von Leuten, die sie bereits totgeschlagen haben, damit sie dir nichts können. Der hatte das Glück, auch als Jude damals, also das war am Anfang, dass seine Eltern ihn freikaufen konnten. Ja, Die haben den da rausgekauft, aber die haben den sofort nach Frankreich geschafft, weil die denen gesagt haben, kriegen wir den nochmal in die Finger, dann ist der fällig. So, Ich habe auch noch eine Geschichte, aber die kann ich leider nicht mehr erzählen. Da geht es ein bisschen um das Frauenbild im, ähm, 
im Zweiten Weltkrieg. Ähm, es gibt noch eine, eine Jüdin, 40 Jahre, die ich, ich weiß, weiß gerade nicht, wie alt die ist, die hatte 40 Mitarbeiter auf jeden Fall, eine Unternehmerin, die hatte ein Schreibbüro, die hat, dem, die hat meinem Großvater und seinen Freunden geholfen, diese Widerstandszeitschriften zu vervielfältigen. Ähm, in den Akten steht überall, sie wäre an einer Bauchfellentzündung gestorben. Ähm, mein Vater erzählt die Geschichte anders. Mein Vater sagt, dass sie in ihrer Zelle so lange und so heftig auf den Unterleib geschlagen worden ist, dass sie an diesen Verletzungen gestorben ist. Das ähm, so, aber es wird auch erzählt, dass sie aus Liebe gehandelt hätte. Und zwar zu dem Mann, zu diesem Hans Ebeling, der eigentlich schwul war. Diese Frau war vorher sehr aktiv in der Friedensbewegung. Die hat das nicht gemacht, weil die ein Weibchen war und zu irgendwem aufgeguckt hat. Die hat das aus Überzeugung getan. So, auch das ist eine Geschichte, die ganz so nicht erzählt wird. Was ich nicht verstehen kann. So, da ich äh, leider... <lacht> den Talk hier beenden muss, äh, möchte ich noch ganz kurz ein paar Leuten Danke sagen an der Stelle, weil ich das bei meinem allerersten Talk vergessen habe. Ich möchte auf jeden Fall meinem Vater danken. Wir haben mh, wirklich kein einfaches Verhältnis. Wir haben sehr, sehr lange nicht miteinander gesprochen, was einfach auch daran liegt, dass er aufgrund seiner Kriegstraumata ein schwieriger Mensch ist. Das ist nun mal so. Ähm, aber wir haben über die Geschichte wieder einen Umgang miteinander gefunden und das finde ich sehr, sehr schön. Dann möchte ich meinen Freunden danken und meiner Schwester, die häufig auf meine Zeit verzichten müssen, weil ich meine freie Zeit, die ich habe, gerne da reinstecke, zu recherchieren und diesen Blog zu machen. Ganz besonders möchte ich danken äh, Ralf Stockmann, Nele Heise, Tine Nowak, Wiebke Latwig und Dirk Prims, weil die mich immer unterstützen mit meinem Blog. Also das sind die Menschen, die sagen, mach weiter, das ist super, was du machst. Ich höre gerne deinen Podcast, die meine Tweets retweeten, ähm, die Leuten davon erzählen, von dem, was ich tue. Deswegen brauche ich die, meine Freundin Josi, die meine Präsentation gegengelesen hat. Und ich möchte vor allen Dingen allen Danke sagen, die jeden Tag aufstehen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Weil wir brauchen euch.